0: Oi, aqui é a Beck.
1: Oi, 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 oi. Eu sou o Zé.
0: Está começando mais um meu, um seu, um nosso. Bisão. Boa
1: na versão sexy.
0: Hum, hum. Super
1: sexy. É, é porque normalmente vocês escutam Beck na versão super heroína, né? Hoje ela trouxe uma versão diferente, porque a gente é assim, a gente sempre muda.
0: É, antes de falarmos o tema de hoje, hoje apresentarmos a nossa convidada especial, uma pessoinha que vocês já ouviram outras vezes aqui na Ovisão, Vamos aos recadinhos do coração, que vai rimar com visão. Primeiro recadinho, esse é para você que escuta a gente naquela rede, o Spotify, e assim, a gente está aqui humildemente, né? A gente podia estar tá matando, a gente podia estar tá roubando, mas a gente só está aqui pedindo para você dar cinco estrelinhas para as gatas, porque convenhamos, nós merecemos e quanto mais estrelinhas nós temos, mais a palavra do Visão Voador vai sendo expandida por esse universo maravilhoso. Segundo recadinho é que o Visão Voador é um podcast independente. Então se você quiser ajudar a gente dando aquele apoio mensal, vocês podem nos apoiar da maneira que vocês quiserem pelo apoia.se barra visão podcast. E caso você não goste desse apoio mensal, a gente também assim, aceita pix no valor que vocês quiserem dar, do jeito que vocês quiserem dar, vai que vocês estão aqui de boa, você tem um dinheirinho, tem assim, aqueles 5 reais sobrando assim, que você pensa, hum, quer saber? Eu vou apoiar o pessoal do Bizão a fazer lá o cofrinho, né? E para apoiar esse podcast que eu tanto amo. Então, você pode nos apoiar pelo Pix, que é o nosso e-mail, contato, arroba, Terceiro recadinho é que nós temos um grupo no Telegram, caso você goste de ser humilhado por ser de gêmeos, ou você goste de ser exaltado por ser de qualquer outro signo... Menos
1: peixes, mas tudo bem.
0: Sim, ah, se você gosta né, de ter o seu mapa astral lido... Se você gosta de fofocar, se você gosta de desabafar, se você gosta de ter uma família, não só com bissexuais, mas com outras pessoas também da comunidade LGBTQIA, que são só pessoas lindas, maravilhosas, cheirosas, que estão ali mesmo para se amar, para se abraçar, para se beijar, principalmente, e para todo mundo ficar frascando um com a cara do outro. E agora o último recadinho. É que nós gostaríamos de agradecer aos nossos amorinhos que fazem o apoio mensal. Que são o Luiz e o Fernando. Beijos para vocês. Nossos amores. Pessoas incríveis. Eu sinto assim, espiritualmente vários beijinhos na cara de vocês.
1: Um cheiro, Fernando. Um cheiro, Luiz. Inclusive o Luiz se disponibilize para colocar essa voz aqui nesse podcast também, para que as outras pessoas se derritam com a sua voz. Não apenas nós que estamos no grupo do Telegram. Mais um recadinho, que nem é recadinho, só complementando, que se você quiser ajudar o podcast de outra forma, é só compartilhar esse episódio ou todos os episódios com as amizades, nas redes sociais, conversar com a gente mandar recadinho, falar que tá gostando ou dar opinião, que também é uma forma de ajudar esse podcast a crescer mais e mais. E vamos de episódio. Então, gente,
0: aqui em Fortaleza, nós vamos ter um evento, certo? Que vai acontecer no Shopping Via Sul, que é o BTS Day. Então, aqui no Bizão Podcast, nós estamos fazendo uma parceria com este evento maravilhoso, viemos trazer para vocês um tema um pouquinho diferenciado aqui. K-pop? Será? Talvez. Na verdade, nós vamos falar sobre o grupo BTS. E para isso, nós trouxemos aqui a nossa especialista em K-pop, em cultura coreana, em cultura capoeira,
1: k tudo com quem é ela.
0: É tudo com quem é ela. Ai que susto, eu ouvi tudo com Kenga. Eu fiquei, meu
2: Deus, me descobriram. <risos> Também. Gente, tão bom estar aqui de volta. Eu estou super feliz de participar mais uma vez de mais um episódio do Bisão. Eu amo quando chega aquele convitezinho assim, maroto, vamos? Eu digo, com certeza. Então. Pra quem não me conhece, eu sou a Yves, eu escrevo sobre cultura asiática, falo sobre K-dramas, J-dramas, C-dramas, dramas tailandeses, vários dramas, eu adoro drama. Eu falo sobre K-pop e também tenho uma parceria com a Beck, que a gente faz algumas lives polêmicas, porque a gente adora uma polêmicazinha, pra causar assim, né, uma vez na semana é sempre bom. É... E também sou é, tradutora, professora, e é isso, é isso que eu faço da minha vida.
0: Ela faz bastante coisa, gente, é isso. E é por esses motivos ela gostar de drama, que ela é minha amiga. O que é a vida sem drama, não é?
1: A vida já é drama demais, né?
0: Exato.
1: É, só coloca uns para pra gente tentar se iludir também.
0: Né? É porque normalmente é a vida que traz os dramas, então por que a gente não devolve pra vida os dramas aquela, ela né, é
1: é. <risos> Mas como você entendeu finalmente, este episódio é um episódio assim muito mente de titânio porque Beck já falou que tem um evento chamado BTS Day aqui em Fortaleza e um episódio sobre BTS, então, assim mente de titânio. Quem diria? Uh.
2: Chegou o dia. <risos>
1: É, para você aí que está moscando e não conhece a banda, eu vou já jogar aqui para Yves falar né? e tirar, por exemplo, uma dúvida que por muito tempo foi minha. Eu descobri depois que era uma sigla mesmo, mas enfim, eu já estou abrindo o plot twist. BTS é uma sigla. O que danado significa BTS?
2: Então, BTS não significa behind the stage ou behind the scenes, como a gente normalmente vê em alguns, alguns vídeos de filmes e dramas, né? Que é o por trás das cenas, mas significa Bangtan dan, que está em coreano, e em português significa garotos à prova de balas.
1: Olha, elas perigosíssimas.
2: Perigosíssimas Então, pode vir a bala que a gente está. Ó...
1: A gente pula na frente e faz aqui, ó... Tá vendo que tem prótese sente, né, Nicole?
2: <risos> o famoso peito de aço.
1: É sobre isso. <risos> Ai. E aí, enfim, né? Agora que vocês sabem que BTS é uma sigla... A gente precisa explicar pra vocês, por exemplo... Isso a gente até comentou no episódio passado, com que a gente gravou, passado não, né? No outro episódio que a gente gravou com o Ive, junto com o Jane, que é uma das produtoras do BTS Day aqui, que a gente falou um pouquinho sobre alguns eventos musicais que rolam na Coreia, que são tipo batalhas, né? O, o, de sobrevivência, e tava até prestes a, a rolar um na época que a gente gravou. E aí, Ivie até falou da, das bandas e das artistas solo que ela esperava que fossem para frente durante o, o Quindon, né? Na época foi Sim. o Quindon. É, mas, enfim, tem um rolê que o pessoal chama lá de pré-debute, né? E como é que funciona para a maioria das bandas? Explica aqui para o povo.
2: Então, assim, gente vai, vamos começar aqui bem de começo, pegar aqui a, a minha personalidade de professora e colocar para falar sobre como é que começa toda essa história de formar um grupo. Hoje em dia, a gente tem mais maneiras, né? Participação de competição no, em programas, como, não como o Quindon, né? Porque o Quindon já é para grupos já prontos, que estão ali só para alavancar mais a carreira. Mas tem, já teve diversos outros programas em que pessoas que já tinham debutado e não deram certo e, ou que ainda que queriam, que querem ser artistas, eles participam. Mas é que não é, esse não é o caso do BTS. Né? Os meninos, a maioria passou por audições. Que nem audição de quem vai querer tentar ser ator, atriz, e vai... A, audicionar né, em uma produção para tentar um papel. É basicamente a mesma coisa. Então, primeiramente, antes do pré antes de qualquer coisa, tem essa audição. Ou, como no caso de um dos meninos do BTS, ele foi escolhido no meio do público, no meio do nada. Correram atrás dele, porque ele não estava confiando na pessoa, ele só correu. E a pessoa correu atrás dele e falou assim, cara, você é bonito. Por que você não entra pra um grupo? Aquele negócio, meu sonho, ser escolhida no meio do nada, assim. Várias pessoas, você é bonita. Nossa, eu teria corrido demais. Tem cada história. Mas aconteceu com um deles, que é até o Jin, né, do, do BTS, o mais velho. Que ele foi escolhido assim, ele tava na faculdade. Falaram assim, cara, tu é bonito. Porque tu não faz uma audição, vai, vai para a empresa, eles vão te escolher. E depois de um tempo, ele acabou indo e deu super certo para ele, né? Mas aí, voltando, aí tem a audição. Quando você é escolhido, você é escolhido para ser o trainee. O que é isso? Você vai treinar para ser um artista. Você vai ter aulas de canto, vai ter aulas de dança, atuação, aulas de línguas, aulas de composição, aulas de instrumento. Então, você vai aprender tudo. Isso aconteceu com uma boa parte dos, dos artistas, né, dos idols, e aconteceu também com o BTS. A questão do pré debut pré debut pré, a gente sabe que é o que vem antes. Debut. É o que a gente fala de debutar, né? Trazendo, botando, a, botando a palavra em inglês para o português, que é o estrear. Então, pré debut é o antes da estreia, a pré-estreia, que é quando a empresa está perto de debutar, né? de estrear o grupo, e as pessoas começam a, a descobrir que tais pessoas vão estrear em um grupo. E aí começa a sair uma, uma foto aqui, uma foto ali. Será que essa pessoa vai estar vai tá desse jeito? Ah, olha, esse menino é bonito, ele vai estar tá no grupo mesmo. E começam todas as fofocas. E aí quando começa a angariar fãs para um grupo que ainda não foi formado.
1: Porque é uma estratégia muito boa.
2: Sim, é, eu acho maravilhosa. Porque antes mesmo do, do grupo ter um nome, ele já tem fãs porque eles vão botando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, muitos são muito bonitos, e aí o pessoal fica, vai seguir porque eles são bonitos, aí depois se apaixonam porque eles são talentosos. E é assim que acontece em boa parte uh, o que aconteceu e que acontece ainda hoje em dia.
1: E eles têm é uma estratégia editorial muito boa, né, que tipo vão olhar para aquela pessoa e vai ver não qual o forte dessa pessoa ele tem uma cara de mal então vamos botar ele como uma pessoa super misteriosa que não fala muito ou uma pessoa que é tipo mais malhada vamos botar ele sempre com menos roupa mostrando mais os músculos e tudo mais e focando nesses itens que não necessariamente condizem com a personalidade da pessoa mas que vão chamar a atenção e que vão ter tantas coisas diferentes no grupo acontecendo que vão chamar várias pessoas de vários interesses, né?
2: Sim, eles é exatamente isso. Eles olham e, falam, e pensam assim, você vai ter tal estilo, porque você combina com esse estilo. O de bad boy, o, de, do, o mais novo fofinho, o rapper que não tá nem aí pra nada. Então, eles vão... Na, na criação de um grupo, eles sempre dão uma posição para cada. Então, tem o, o líder vocal, tem o, o líder do rap, o, o líder da dança. Então, tem sempre essas posições. E é a partir dessas posições, que é o que você vai fazer mais no grupo, eles montam uma imagem para você. E aí, depois de um tempo, essa imagem é totalmente destruída e
0: eles mostram quem eles realmente são. Ainda bem, né? Os pobres, né? sendo não obrigada a ser
1: quem não são por um maior tempão. Esse é o caso, por exemplo, de Jimin, né?
2: Sim, ele, ele tinha aquele meu estilo meu bad boy. Que era o bad boy conquistador e tudo. E agora a gente vê que ele é só um pudizinho. <risos> <risos> Bem sexy, mas um pudizinho. Pois
1: é. O Jimin
0: é favorito de muita gente,
2: né? Sim, ele é o favorito. Porque... Ele, justamente, ele, a imagem dele era do, do cara sexy bad boy. Então, todo mundo, a maioria das pessoas preferem o cara sexy bad boy, né? Aí foram tudo em cima dele. Mas aí depois ele, foram dando uma misturada. Os outros começaram a ganhar muito mais fama também. Mas ele, até hoje, acho que... Não, hoje não. Hoje eu diria que do, do BTS, o que tem mais fãs, que as pessoas são mais loucas, é o Jungkook.
1: Agora, nesse rolê, tu falou dos treinis, né? Nesse rolê dos treinis, o BTS, ele foi uma do, da Big Hit, né? Sim. Foi Sim. a Big Hit que teve a ideia de criar o, o BTS. E aí, a, a ideia era de ser um, um grupo de rap por causa do, do sucesso que Kim Namjoon tava estava fazendo, né?
2: Sim, porque assim, uh, agora eu não lembro exatamente quais, mas eu lembro que Suga, J-Hope e o Namjoon, o Namjoon, né, o, o, R, o RM, que antes era a sigla para Rap Monster, mas aí ele mudou, botou só RM, mas a, a maioria das fãs chamam ele de Namjoon, né, pelo nome mesmo. Então, eles, eles já faziam parte de grupos underground. E que para quem não conhece, é rappers que cantavam em lugares que a gente poderia chamar assim de esquisitos, sabe? Era... Porque basicamente a gente tem os lugares permitidos e os lugares que não são tão bem vistos, né? E eles faziam os, os raps deles, mostravam quem eles eram através dos raps nesses lugares underground. Eu
0: fico imaginando o que é underground,
2: né, pra coreano. Deve ser uma coisa, assim, bem... Mulher, sabe aqueles filmes antigos? Por exemplo,
0: eu não lembro qual o nome, mas tem um filme antigo
2: do Eminem. Sei. Que ele ia pra aqueles lugares fazer os raps, fazer aquelas competições de rap. Pronto, é basicamente aquilo ali. Só que em escala um pouquinho menor. E não... E... Mas acho que o nível de bem visto é o mesmo. Eles muitas pessoas condenam então assim, é underground porque vem da cultura dos Estados Unidos do que é underground e aí, tanto é que houve uma época que teve uma briga muito grande que o pessoal falou assim, ah, ele ele não é artista porque ele é underground e assim, gente, ele é artista sim ele tá fazendo arte você tá fazendo arte, ele é artista dá licença
0: porque o pessoal tem uma visão muito elitista né, do que é arte. Sim.
2: E aí teve uma boa confusãozinha, mas durou pouco tempo. As ARMYs, né, as fãs do BTS, saíram para defesa deles e mostraram que não é bem isso que o pessoal está pensando, não. Eles começaram ali, eles não esqueceram o começo deles, mas não é só porque eles começaram ali que eles não são artistas. Não é só porque... No começo, eles eram idols, que eles agora não são, que eles não são artistas, né? Que ainda tem essa separação. De artista é diferente de idol, só que, na verdade, não é. É uma nomenclatura que eles deram pra tentar separar uma coisa que não dá, já que eles fazem arte, sendo idol ou sendo esse tal artista super
0: culto.
1: E aí, falando em debut, né? Eles debutaram em 2013 com Too Cool For School, né?
2: Sim, no ano que eu, que eu comecei na faculdade
1: <risos> eu já tinha saído mulher, ai que dor
2: foi o ano que eu conheci a Becky <risos> melhor na minha vida mas assim, quando eles debutaram foi um, foi um estrondo mas não não foi uma coisa que a gente, eles debutaram e falaram, nossa eles vão ser gigantes não, porque quando eles debutaram, eles debutaram pouco tempo depois de dois outros grupos que foram muito grandes, que foi o Exo e o BAP. Falecido BAP.
1: Cadê Deus, o BAP?
2: Deus... Eles eram muito bons, só que aí a empresa era ridícula, de péssima, então não deu muito certo, né? Mas aí eles debutaram bem próximos. Primeiro veio o Exo, aí... No mesmo Se eu não me engano, ao, quase ao mesmo tempo veio o BTS e o B.A.P. Tanto é que na época teve muita briga de fã de BTS e B.A.P. Ai, ah, o BTS é melhor. Ai, ah, B.A.P. é melhor. Como sempre tem. E aí ficou esses três grupos meio que competindo por atenção. Aí o, o B.A.P. foi caindo na conversa. Foi dando problema... Ao, depois de um tempo, deu problema no, no EXO. E o BTS só crescendo, crescendo, crescendo. E foi quando eles começaram a dominar
0: tudo. Rapaz, o, o BTS, acho que é um exemplo, assim, ele é tipo a Madonna, né? Tipo... Eles foram comparados com os Beatles?
1: Opinião polêmica. Se BTS foi comparado com os Beatles e alguém vai me, me cancelar agora, BTS deve ser muito ruim.
2: Ei, tranca a porta
0: Morre com os dois
1: olhos <risos> Não, mulher Beatles com, com Beatles Eca, compara com qualquer outra coisa Por favor, com Beatles Eca
0: Ao menos o fã que vai desculachar É só do, da Enerdol, né
1: A coisa mais monótona do mundo Eu boto Beatles pra dormir, assim como boto Vanessa da Mata pra dormir Né Armes me protejam.
0: Por isso que eu falei, tipo, o fandom não vai te matar é o dos Beatles, né? Porque é
1: só os velhos. É, é, exatamente, é só os baby boomers que gostam de Beatles. <risos> Sim. Ou
0: é pessoas da nossa geração que cresceram com os pais obrigando a ouvir Beatles e aí diz que
1: gosta de Beatles. Gata, eu cresci com os meus pais ouvindo Beatles, eu olhava assim e fazia. Ah, ok. É, mas
0: não tem um pouco que é tipo, ai, meu pai é meu herói, ele escutava Beatles, então eu vou escutar Beatles e eu vou amar Beatles.
1: Porra de herói, minha família foi a maior frustração do mundo. Eu vou lembrar de Beatles no meu livro.
2: Ai, meu Deus, naquele momento meu pai foi meu herói. Isso, ele foi um, um homem muito incrível, então.
0: Sim, mas o seu pai realmente foi seu pai, né? Tipo, a ironia que eu estou fazendo é desse povo que tem tipo, um pai e uma mãe muito merda, mas quer passar a imagem, entendeu?
2: Sim. Família perfeita.
1: Enfim, nós estamos entrando num assunto muito, muito para lá. Normal, minha gente, é o bisão voador. <risos> <risos> é, enfim, veio o, o debut do BTS em 2013... E lá também eles tiveram o que eles chamam de trilogia escolar também, porque eles tiveram três grandes atos, que foi com o No More Dream, o N.O. e o Boy in Love. A estética era toda escolar mesmo. Era tudo nessa sensação aí. Justamente, acho que para pegar também a, a galera mais nova, os né? adolescentes, e que são o pessoal que é mais fervoroso, talvez, com artistas, né? Que se preocupam porque querem, querem ser idols também, querem ser artistas também. No mundo delas, essas pessoas são incríveis demais. E elas estão apenas trabalhando como qualquer uma outra pessoa está trabalhando.
2: Sim. E, assim, essa estética, eles escolheram mais pelo lado de... Tipo, a inocência do estudante, né, da pessoa nova. E também porque coreano, eu vou, eu vou falar uma coisa polêmica, coreano paga pau pra roupa estudantil, então eles aproveitaram Acho que né, isso.
0: japonês
2: também, então é, acho que asiático em geral a gente pode falar isso, né que pode pegar uma coisa que faz sucesso, com certeza tem versão ali com roupa infantil, é, de colégio o pessoal tá com aquela, as meninas com a sainha curtinha, prensada os meninos com o short, às vezes, às vezes é short, às vezes é calça, mas sempre com a, a blusinha social, gravatinha, blazer. Então...
1: Por isso que a RBD fez sucesso, minha gente. É verdade. É
2: Sim. Por aí, e aí, assim, eles começaram né No My Dream, e eles não só colocaram isso, que eles gostam muito, mas também colocaram toda uma crítica social... E No More Dream. Né? Porque se você for ver a letra da música, ela não... O próprio, próprio nome fala No More Dream. Né? Sem, sem sonhos. Chega de sonhos. Essas coisas assim. Vai dependendo de como você enxerga a tradução. E é basicamente eles falando sobre essa pressão que os estudantes sofrem na escola de que eles têm que seguir o que os professores mandam, o que a sociedade manda, e eles não podem divergir daquilo, e aí por isso a música né, No More Dream. E No, que é o, o ato seguinte, também tem essa mesma vibe, né, de que, aí só que a vibe do No é justamente de não, chega, vamos mudar isso.
0: Primeiro eles criticam, depois eles chamam para a revolta. Exatamente.
2: Ele, ele primeiro expõe falando, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui tá acabando com a gente. E depois ele fala assim, tá acabando, mas agora chega. Vamos mudar isso.
1: Muda Brasil.
2: Muda Brasil. Muda Coreia. E é uma coisa que faz muito sucesso, né? Quando você vai contra tudo aquilo que faz mal à sociedade. Né? Principalmente é, é lá na Coreia que tem uma taxa de suicídio de jovens muito alta. Por toda a pressão que eles sofrem desde sempre. Para estudar, tirar notas boas, ser uma pessoa boa, ter um emprego bom. Então, foi uma crítica social muito, muito forte. E que ajudou muito a eles a se estabelecerem né, no mercado do K-pop
1: e aí entra realmente o papel do rap né porque o rap é uma crítica social
2: sim a história do rap vem muito disso né de eles usavam esse estilo musical para condenar tudo de ruim que era feito né? caso exista uma pessoa que não saiba que o rap e o hip hop vem da cultura negra aprendam agora e eles usavam desse estilo musical desses estilos musicais justamente para falar, expor tudo o que aconteceu com eles, né? para liberar toda a frustração e tentar fazer com que as pessoas se tocassem de que aquilo era errado. Então, quando a gente escuta uma música de rap, normalmente, a gente sempre vê uma crítica social muito forte dentro das letras.
1: 2013 a gente tem esse esse debut, a gente tem esses arcos aí sendo construídos e tal. E aí, em 2014 eles começam a fazer os primeiros fan meeting, né? E inclusive eles vieram para São Paulo e tiveram muita teve muita gente enlouquecida para vê-los aqui em 2014.
0: Imagina que brasileiro deve assustar muito, né, os dos coreanos.
2: Não, eles ficam mortos
0: de felizes, vocês não sabem Gente,
2: é como qualquer outro, outro artista que vem no Brasil Porque o amor que o brasileiro tem por alguma coisa Não é algo que você pode comprar em qualquer canto O brasileiro é muito apaixonado Quando ele é apaixonado, ele é muito apaixonado por algo E quando eles vêm pra cá, não só, não só quando o BTS veio, mas quando todos os outros grupos, qualquer grupo que veio para o Brasil, ama vir pro Brasil, ou então fingir muito bem, porque o calor que eles têm, que os fãs passam, é uma coisa que nem eles sentem tanto lá, dependendo do grupo, né, claro. Uhum. Porque, por exemplo, tem muito grupo que lá é considerado flopado, né, que é um grupo que não tem tantos fãs, mas que vem pra cá e fica simplesmente encantado, porque até, até mesmo pessoas que não, é, não são fãs dão um jeito de ir pra poder mostrar o quão eles são apaixonados, não só pelo, pela música, mas por toda a cultura da Coreia. E eles ficam, meu Deus, aqui é assim? Isso é possível? Como esse pessoal é legal? Quero voltar novamente. E foi isso que o BTS recebeu quando ele veio né, para o Brasil. Todo esse amor, só que multiplicado, assim, por X, um X muito grande, porque em 2014 eles já eram bem grandes, assim, fal falando... se eu, fosse, eu não consigo comparar com outro grupo, mas eles cresceram de uma maneira muito rápida. Então, quando eles vieram, eles ficaram encantados. Como todos os outros grupos ficam. Eles sempre tentam um pouquinho, assim, aprender um pouquinho de português pra falar. E quando eles falaram e as pessoas reagiram com mais força ainda, aí eles ficaram, meu Deus, é isso. Brasil, amo vocês. E, assim, pra quem vê, vê que eles realmente ficam emocionados. Tem coisas que a gente consegue ver que é... E quando eu falo isso, eu não, falo, não tô falando do BTS exclusivo. Tô falando de todos os artistas. Todo e qualquer artista. Não só de K-pop também. Você vê que é forçado.
1: Eu não sei se tu tava assistindo a série High School Musical, The Musical, The Series, que é da Disney+. Plus Tem uma cena na temporada atual que Gina fala a gente tem que irritar no Brasil. <risos>
2: Sério.
0: Meu
1: Deus. Sério. Eles, ela fala isso, a gente tem que irritar no Brasil. E aí no final, do, no final do, do, da temporada ela vibra porque eles irritaram no Brasil.
2: <risos> é, é essa a fama que o Brasil tem.
0: É isso aí. Uma hora eles aprendem que você vai ter preconceito com o Brasil mas é o Brasil que vai te dar seu show, o maior show da sua vida
1: exato Pois é, porque o Brasil que consegue... O Brasil domina a internet, no final das contas. Né? Tem internet hum. no mundo todo, está usando, todo mundo está fazendo tudo. Mas se o brasileiro quiser derrubar a internet, ele vai derrubar a internet. E o brasileiro já mostrou diversas vezes que tem capacidade de destruir o mundo... Tá aí, Anitta, para comprovar com envolver número um no, no global mundial. No global mundial. Ah, louca no global do, <risos> do Spotify.
2: <risos> global que também é mundial?
1: Global que é mundial, assim, a pessoa é bem redundante.
2: É tão global, é tão mundo todo. Ué, mas eu para entender. O Brasil. Se o Brasil quisesse, o Brasil dominava tudo. Porque. Quando o Brasil, quando a gente tenta uma coisa com vontade, a gente consegue, né? Tanto é que, por exemplo, quando teve aquelas guerras memeais,
0: não tinha para outro país. O Brasil ganhou de lavada. Se fosse só isso. Quando qualquer gringo fala alguma coisa com o Brasil, já vai os outros, a galera dizendo: "Gente, vocês não, a gente não mexe com brasileiro". Já vi muito isso, gringo falando: a "Gente, não mexe com brasileiro". <risos> Vocês vão se lascar. É
2: porque o brasileiro também é assim, né? Eu, eu falo mal do meu país, mas se você falar, eu acabo com você, com a sua família, com o seu país.
1: <risos> é assim mesmo, eu amo. Ai, é, é o sangue do brasileiro, é isso. E, enfim, 2014 eles já estavam bem estourados, e aí 2015, na verdade, veio com. A primeira tour mundial deles, que foi a Red Bullet Tour, né? E aí eles foram para a Ásia, para a Austrália, passaram pela América do Norte e em alguns países aqui da América do Sul, incluindo o retorno aqui no Brasil, que foi a segunda vez que eles vieram para o país. Aí, dessa vez, eles foram para o Rio de Janeiro e para São Paulo, não somente né? para SP, foram também para RJ.
2: Que são os polos, né? É muito difícil você ver um, um, um grupo, quando vê pela primeira, segunda vez, e para outros lugares que não sejam São Paulo e Rio de Janeiro.
1: E aí é por isso que o pessoal faz uns eventinhos aqui, como o BTS Day, para que mesmo que a galera não venha, você tenha um momento dedicado aquele artista, aquela hum. banda que você curte né, para você sentir como se estivesse num momento íntimo com a galera, como um show
2: sim, e a produção da Geek Syndrome é maravilhosa a gente conhece a Jane a última vez que eu estive aqui ela também estava e assim, ela faz os eventos não só do BTS claro, tem vários eventos de outros grupos também, homenageando esses outros grupos e tem eventos que é para o K-pop todo, para todos os grupos, não só um específico. E que a gente consegue ver, que é quando a gente consegue ter aquela parte da Coreia mais próxima da gente. Né? Para quem gosta de K-pop e mora, por exemplo, aqui em Fortaleza. Né? Eu só posso falar de quem mora em Fortaleza, porque, enfim, eu moro aqui. Mas a gente sente muita falta de atenção dos artistas, como eu falei eles normalmente só vão para São Paulo e Rio de Janeiro, que são os polos mas, quando eles vêm pra cá é uma loucura muito grande, todo mundo dá, dá os seus pulos para poder ir como eu falei, mesmo sem conhecer muito do grupo, o pessoal dá o um jeito, que é a maneira de mostrar para eles que eles também podem vir pra cá porque aqui eles também vão ter público e ter esses eventos com a produção maravilhosa que a Geek Syndrome faz é, é assim, um quentinho no coração, porque é o momento que a gente tem para ter a Coreia mais próxima da gente e dividir também com os nossos amigos que também gostam de K-pop. Sim.
1: E fica aqui é um mano para você, que já é o governador eleito para assumir em 2023. Fica aqui para você o recado. Traga Luna. Traga Blackpink. Traga Mamamu. Bora, mano. Tira esse dinheiro do bolso, traga.
2: Exato. Olha, você vai ganhar mais fãs. Vai
1: ser reeleito, vai ser reeleito. Amor. Vai
2: reeleito.
0: Esse é, esse é o caminho que ele tem que ir, entendeu? Se ele mexer com o coração dos capopeiros ele vai ganhar, assim, eleitores pro resto da vida. Sim. <risos> né? Porque, por exemplo,
2: o, os fãs da Luna, eles são incríveis. Eles estão fazendo uma propaganda política muito grande. É que Tem uma musiquinha bem legal delas, que não tem a pronúncia, só por causa da pronúncia, que é perfeita. Eu posso falar aqui? Com ah. certeza. A, a música, em coreano, elas falam NULA. NULA. Só que aí, como elas falam meu assim, né? Que nosso ouvido não entende muito a, as pronúncias da língua coreana. Parece que elas estão falando Lula, Lula, bota sunga Lula. E é maravilhoso.
1: Ai, lula lá. Exatamente.
2: Aí, então assim, quem for pro lado do K-pop, não tem outra. Com certeza vai ser reeleita até o fim do mundo. Ah, no, assim, é mas Deus. claro que nós, pelo menos uma, eu posso dizer assim, uns 80% somos. Sabemos o que está acontecendo. E não é só porque você vai apoiar, fazer coisas de K-pop que a gente vai apoiar você, né? Então, você que faz as coisas certas e apoia o K-pop também, nosso coração é seu.
0: Exatamente. E
1: cabe ao Lula trazer o, a Luna, né? Tá ajudando aí na campanha? Cabe, sim. Não cabe ao Lula tra só trazer o Luna. Cabe ao Lula trazer o Luna e liberar o Luna para vários outros sim. estados. Porque se ele traz o Luna, o Lula vai para onde? Para São Paulo. Para o Lula-Palusa, para o que rima Luna, é. Lula, Lula-Palusa. Aí não, ia, aí não vai ser legal, porque eu vou ter que Tem ir Tem que longe. ser um
2: show em cada... Um não, dois shows em cada região no Brasil.
1: Pelo menos. Pelo menos no, numa capital próxima que dá pra ir Sim, vai, faz a
2: caravana. É, que ainda dá até pro é. jovem ir. Exatamente.
1: Aluga um carro, um monte de gente doida dentro de um carro, de um ônibus. Sim. Let's kill this love Sim. lá dentro e é sobre Exato. isso. Exato.
2: Então, hum, we are going to paint it down Na, 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 na e vamos.
1: Vamos. E é isso, gente. Tá vendo a gente já fez aqui, ó, todo um roteiro pra você ser uma pessoa muito bem-quista. Para
2: mais informações, contratem.
0: Exatamente. É só vocês mandar um e-mail pra gente, ó, para podcast.com.br conversa com a gente, entendeu? Que é
1: sucesso. Ó, sucesso. É sucesso! fala aqui. Mas em 2015, quando o BTS veio pra cá no Brasil, teve até um rolê que, vez ou outra, o pessoal ressuscita no Twitter que. <risos> O pessoal estava vendendo ingresso falso, porque BTS, como o Ivy falou, em 2014 já tinha estourado muito, e tanto que foi necessário fazer uma turma mundial, não só por lá, pela Coreia, mas passar por outros países, já que o pessoal já estava curtindo BTS em tudo que era campo. Sim. E aí, quando saiu a notícia do, dos ingressos, as filas eram quilométricas para comprar o ingresso físico. Depois, o pessoal fez acampamento por semanas para entrar no, nos, nos estádios e tal. Então, tipo, foi uma loucura, uma loucura, loucura mesmo. O próprio Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Aí é, o rolê do Twitter, que eu que para mim é inesquecível. O rapaz dizendo acabei de faturar R$ reais vendendo ingresso a
2: Não foi. Sabe, aquele meme tem criança chorando aqui? Foi realidade.
1: Os meninos chorando porque foram patati e patata é, falsa. É, foi não, basicamente
2: não. isso. Mas é o pessoal... Aquele negócio, né? brasileiro pode ser muito bom, mas ele também pode ser muito ruim.
0: Muito sacana. Exatamente. Gente, eu acho que esse cara que tapiou tá a galera do BTS, mano. Eu acho que ele já tá comendo capim <risos> pela raiz há um tempão, ó. Já virou árvore.
1: E foi
2: assim, e não teve só isso, né? Teve também o caso da, de pessoa que comprou ingresso pra poder revender. Caríssimo. tipo Caríssimo. Aí você... Empreendedor. Só que assim, né? As pop das crianças. Mas ainda assim, foi um sucesso o show. Foi assim, lotação, grito as fãs cantando a música toda, porque ainda tem isso, né? A gente tem esse calor tão grande que a gente canta a música todinha com o artista. Lá na Coreia, eles não são acostumados com isso, eles são acostumados com os fãs charts, que é ele, a, as fãs gritando em momentos específicos, não, elas não cantam a música completa junto com eles. Coisa que a gente faz aqui, mesmo sem a gente saber a letra direito e aí eles ficaram encantados com isso tipo, meu Deus, elas estão cantando a música todinha, é sério como isso é possível e isso encanta muito todos os artistas
0: eu acho também que né, a gente gosta muito de participar das coisas sentir parte com um o artista sim,
2: eu acho muito melhor, sinceramente assim, é bom que não desgasta tanto a voz, né você no outro dia você vai estar com sua voz lá tranquila mas é muito melhor você gritar e cantar e participar. Vai que você tá perto do palco e eles vê você se esgoelando, aí eles vão lembrar de você.
0: Com certeza, a sua melhor. cara se esgoelando assim deve ser bonitaça.
2: Olha, nada, nada melhor do que traumatizar alguém. <risos>
0: <risos> pra fazer se alguém lembrar de você. Não, quero que lembre de mim, né? Que seja de uma maneira negativa. Mas
2: lembrando, né? Maneira negativa, mas nada de violência física. É porque já é. teve muitos fãs que. Mulher, já teve tanta história. para quem não. É... para quem acompanha a gente no Cosmo, tem um, um artigo meu, né? Um texto meu falando exatamente sobre isso. Né? Sobre essa questão das loucuras de certos fãs. E até onde eles vão para tentarem serem lembrados. E aí teve até um caso de uma fã que meteu a mãozada na cara do, de um artista e aí perguntaram pra ela porque ela falou não, eu queria que ele lembrasse da minha cara.
0: acho que ele lembrou mais da, da mão dela do que da cara dela, né? Mas tudo bem.
2: Pois é, né? Essas,
0: as pessoas têm cada pensamento. Né? Que assim, se eu fosse artista e alguém batesse na minha cara eu não lembrar da cara da pessoa, eu lembrar da mão dela a minha cara.
2: Talvez eu lembrasse porque eu ia parar, eu ia chamar o segurança, falar assim, ó, para levar ó, lá para para polícia, eu vou denunciar, vou processar, é minha cara, pago caro nisso aqui.
1: E o BTS também teve essa ascensão muito grande, né? E hoje a gente pode dizer que eles dominaram o mundo de verdade, tanto que eles têm assim, cinco filmes, não é?
0: Sim. Pera, mas é filmes do BTS ou é filmes que eles atuaram? Como
2: é? É documentários, basicamente. será
0: ah, eles têm é.
2: documentários documentários. É, documentários, coisas de show. ou também será o Killers. Não,
0: mulher. É isso. É, isso.
2: Não. é assim, é os bastidores de show, como é um, um pouquinho do dia-a-dia -dia deles. Mas eles também participaram de programas e, e também por exemplo o Vi né o Theon ele já participou de de que dramas que é, tem até o que é até o um que drama que eu falei para a assistir até hoje ela não assistiu
0: Bora? sim
1: olha aí com a arma na cabeça agora viu é. <risos> amor é, e para você que é daqui de Fortaleza o que vai estar para aqui para Fortaleza agora por outubro Venha conhecer
2: o BTS daí. Sim, vai ter muita, muito BTS, muita música do BTS. Vão ter apresentações covers, vai ter lojinha, caso você queira comprar alguma coisa, uma blusa, uma caneca, um caderno, um planner. Comprar os, os planners pro próximo ano.
0: Tem isso. Eu quero comprar é. meus adesivos do BTS, porque as coisinhas do BTS são tão fofinhas que eles fizeram aqueles Sei lá, aqueles bonequinhos deles, aqueles... Sim, o B,
2: é o BT, B, BT21.
0: É, esses, esses trequinhos aí, olha que deu muito certo, viu? Porque são muito fofinhos. E mesmo se você não é fã de BTS, tipo, é. eu não sou fã de BTS. Mas mesmo não sendo fã de BTS, eu acho fofinho e eu quero. Sim,
2: aí, mas tu tá falando do, dos bonequinhos deles ou da, daqueles ursinhos? Não, os dos
0: ursinhos, como os bonequinhos deles? O que se importa com os bonequinhos deles? Aquelas,
2: né? Ou melhor, porque os bonequinhos também são bem fofinhos. Eu queria todos.
0: Falando isso, é são tipo um assim, time time. a raiva de todas as armas, né?
2: É né? trocar a porta.
0: É isso. Vai ser eu e Zé dormindo com os olhos abertos agora. Só que Zé vai... É uma é uma nerdolo. Só que Zé... Não vai precisar dormir com os olhos abertos, na verdade. E como é nerdolo, dorme cedo. Nerdolo.
2: Zé mora em apartamento? Mora. Então Pronto. Tá tranquilo,
0: não vão subir a escada.
1: É sobre.
0: Agora eu
2: que vou ser
1: atacada.
0: Não, isso aí as pessoas vão, vão pensar, tipo, não é. Não, é verdade, é verdade. Subir a escada é difícil.
1: E é isso, gente. Se vocês fizerem mais informações sobre o evento, o BTS Day confiram lá no Ceará é arroba Ceará mesmo no Instagram. Os ingressos estão quase no fim e vai rolar aqui no Teatro Via Sul, aqui em Fortaleza, começando meio-dia, ainda até às 5 da tarde, no dia 16 de outubro. Não perdam. eu falei perdão de propósito mesmo. Que é para me matar.
0: Nem é. tem pena, né? É, cultura? porque.
1: Ô oh, meu amor, você sabe que eu escrevo de um jeito que você não fica com tanta raiva de mim. Não,
0: você escreve de um jeito que você só
1: ama isso. Mas na hora de falar, na hora de falar, eu gosto de falar umas coisinhas erradas porque é gostoso.
0: É, ah, eu falo tudo errado também. Na internet também, eu faço questão de abacalhar meu português. É o que dá um saco de problema, porque eu vou falar com um cliente, né? Aí ah, eu falo tudo errado na internet. Aí às vezes eu mando assim, sem pensar. Eu... Ops. Já que eu sou <risos> alfabeto aqui.
1: Ai, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Ivie, vamos pro Wi-Fi? Vamos. É sobre isso.
2: Bom, o que eu vou indicar hoje é uma coisa que eu estou assistindo e meu coração dispara toda vez que eu, eu ouço falar, que eu leio em algum canto, que é um BL tailandês chamado... Love in the air. Que. Assim, a sinopse que tem na internet é muito sem pé, sem cabeça. Mas é basicamente uma pessoa chamada Rain e uma pessoa chamada Paiu. Que eles meio que se encontram porque o Rain ele é estudante de arquitetura. E o Paiu já foi estudante, né? Ele já é formado. E aí acontecem umas coisas. O Rain meio que quer mostrar para as pessoas que o Paiu não é tudo aquilo. Só que ele faz uma aposta. Fala assim: Vou fazer você se apaixonar por mim em 30 dias. E na verdade, quem se apaixona é ele. E eles ficam juntinhos. Tem várias cenas calientes. Para quem gosta. E é isso. Ah, tá. Lançou. Semana passada lançou o episódio de 8. vão ser 14. E. A partir desse episódio 8, nós vamos é, mostrar o decorrer, a progressão de um novo casal, que é o... que eu chamo de o Papai, porque o nome dele é Papai, e eu chamo ele de Papaizinho, e o Sky, que é o melhor amigo do Rain. Então, BL, tailandês, Love in the Air. Assistam, é muito bom.
1: Assistam, gente.
0: É, a minha indicação... Vai ser um livro que é, vai ser lançado é, é por esses dias, certo? Que é de uma cliente minha, que o nome do livro é Beautiful Love, Quando Tudo Começou, da Jessie Mendes. Gente, como a gente tá falando né, de K-pop, então ele começou com uma, uma fanfic, de, de K-pop Eu acho que foi do BTS, inclusive E aí, conta a história Do Jun Que é um adolescente um... Gente, ele sou eu Basicamente, sabe? Eu fico caralho Que ele é muito emocionado Ele é muito intenso Sabe? Ele é aquele amigo Assim, apoado O pop tem TDAH É... E assim... Ele passa por alguns perrengues assim, emocionais. Por ele ser uma pessoa muito intensa. E porque ele é apaixonado pelo vizinho da frente dele. Que é o James. Eles estudam sozinhos. E o, o Jun se apaixona. E o James pode ou não estar apaixonado por ele. E aí basicamente é uma, uma história de amor assim, gente. Levinha. Fofinha. Sabe, aquele livro, assim, pra você ler, pra você relaxar, sabe? Esquecer os problemas da sua vida. Ver os problemas, assim, de adolescente que você fica. Oh, meu Deus, eu já passei por isso. Ah, ainda bem que eu já me curei disso, da adolescência. É. Me curei da adolescência, tô com pior agora, sou adulta. E aí, o livro físico tá de pré-venda, certo? E ele é o primeiro de uma trilogia. E uh, vai ter e-book também Vai ser o livro físico e vai ser e-book Aí vocês podem ir no Instagram da autora Que é o Palavras da Jessie Tudo junto mesmo, caixa baixa tudo Que tem ali bem bonitinho no do... Tem um site bonitinho para vocês comprarem Vai ter os brindes, que estão as coisas mais lindas. A capa tá, assim, tudo pra mim. E é isso, gente. É um romance viadinho pra vocês se emocionarem. Comprem na pré-venda pra vocês terem direito aos brindes, que são lindos. E caso vocês queiram a trilogia, ela deve estar completa até o próximo ano, mais ou menos no meio do ano.
1: E vamos de minha indicação, minha indicação é algo que saiu neste final de semana, ou seja, final de semana de 9 de outubro mesmo, tá, o domingo, estou me referindo ao domingo anterior à saída deste episódio, que é a nova temporada do anime Bleach, que é baseado no arco Senen Sem, que... Traduzindo do japonês, significa a Guerra Sangrenta de Mil Anos. E ele foca no, no último arco do mangá de Bleach, que também tem esse mesmo título, que é uma guerra entre Quincy e Shinigamis. E é tudo para mim, porque muita gente morre, é muito sangue, vai ser a, a, a parte da animação que realmente... Vai ter muita guerra porque toda vez é muita conversa, blá blá blá, conversa blá blá blá, conversa blá blá blá. É, né? mas essa daí foi a temporada de sangue. E já no retorno tiveram cabeças rolando, sangue voando. Foi tudo para mim. Eu olhei assim: um... Ai, Orihime, eu vou criticar aqui que deixaram o peito da menina maior do que já era. <risos> O peito da. Japão, né? Como que pode? Parece que ela fez curso com o Inês de Brasil, colocou agora 900 ml de silicone no espeto. A bichinha tá enorme o espeto dela. Hum. Mas é isso. É, fomos representados ao, aos personagens. Eles estão conseguindo fazer uma adaptação muito legal, porque eles fizeram um final para animação totalmente diferente do mangá. E aí eles estão recomeçando desse final para conseguir inserir com esse, esse último arco que foi do mangá. E já na entrada eles conseguiram fazer uma coisa muito gostosinha. Mudaram algumas coisas nos traços dos personagens. Eles estão um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Os movimentos deles estão mais leves, mais dinâmicos, sabe? Está mais bonito. Não, não é um traço tão... Pesado como o de antes. Né? Os olhos, principalmente, eles são mais. O destaque dos olhos é totalmente diferente. Então, né? é uma animação assim, com dinheiro, com recursos. Sabe?
2: É sobre isso. Souberam utilizar toda a verba.
1: Finalmente. <risos> Ah, parte boa e parte ruim ao mesmo tempo. Já a gente já sabe quantos episódios vão ter, viu? São 52 é. episódios. A parte Não. ruim é que são quatro partes ou seja, quatro partes de três episódios.
0: Ai, que triste. É isso, meus amores. Esse episódio está chegando ao fim. Menina Evelyn, se venda.
2: Então, gente, eu tô custando. <risos> oh, bom, a. Pra quem quer acompanhar mais sobre K-pop, sobre K-dramas, BLs, é só me acompanhar no, no Instagram, que é arroba com dois S, e -V e -E, -S. e eu tô sempre, que eu posso, sempre que eu tô assistindo, eu tô sempre compartilhando as minhas, a, as minhas opiniões, tô dando dica, vai começar a sair mais conteúdo sobre BL, sobre K-dramas. Então fiquem atentos tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Cosmo Nerd @cosmonerdbr. E no site também, porque lá é onde saem os textos que eu vou me vender bem agora. Que são incríveis e são perfeitamente revisados pela incrível e maravilhosa Beck. E também a Sigam a gente no canal do YouTube, né, do Cosmo Nerd, porque eu e Beck estamos fazendo lives incríveis às quartas-feiras, falando sobre vários assuntos polêmicos. Então, sigam lá, não percam, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar ver a gente falando mal de várias coisas, porque a gente gosta de fazer isso, falar mal das coisas.
0: Ou das pessoas.
2: Principalmente das pessoas.
0: E é isso. Não se esqueçam de seguir a Misa nas nossas redes sociais, de seguir o Visão nas, nas redes sociais do Visão né? Que tá com o arroba Bizão Podcast em todas as redes sociais possíveis. E se você quiser mandar, gente, recadinho pra gente, sabe? Vocês podem mandar pelas nossas redes sociais, a gente responde. Se vocês quiserem mandar e-mail para a gente, vocês podem mandar pelo contato para mandar aquela mensagem grande. E se vocês quiserem mesmo papos agradáveis com a gente todo santo dia, é só entrar no nosso grupo do Telegram que o link vai estar na descrição deste episódio. E um beijo no mundo de vocês. Tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau.